0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Los saluda su amigo, el comisionado Charlie Godel, y el día de hoy me acompaña para defender su honor contra OJ, el señor Wilmar Chávez. ¿Cómo anda mi rey?
1: Anda, mi Charlie, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a toda la banda y a mi amigo OJ. Lo veo, me, lo, lo escucho con mucha preocupación porque que él esté perdiendo la mayoría de sus encuentros en sus ligas me preocupa mucho porque Ah, ya Oye ha reconocido públicamente que le encanta jugar en, en ligas de, de primitos, entonces uh -huh. ¿contra quién está perdiendo? es la pregunta
0: yo digo que ya se dejen de habladurías y se den unos golpes acá de acuerdo a ver quién rifa <risa> ¿cómo ves?
1: Nah, nos, no. nos vamos a dar de golpes en el fantasy, pero no nos hemos encontrado todavía, no he revisado si esta semana tengo algún enfrentamiento contra él, Ojo. espero que sí, ojalá y, que sí y, y partírsela toda
0: Ojalá que sí. Pues, mi rey, semana 3, este, les vamos a, aquí a platicar a la banda la previa de la semana 3, la segunda mitad. Eh, el capítulo anterior tuvimos ocho juegos, incluyendo el Thursday Night Football. Si necesitan ahí la información, vayan por favor al capítulo anterior. Hoy les vamos a platicar los siete encuentros de la jornada dominical más Monday Night Football. Y pues, bueno, hámonos en calientito aquí con el primer juego: Arizona contra Jacksonville. ¿Qué línea tiene este juego?
1: Eh, los Cardinals son favoritos por 7 puntos en su visita a los Jaguars y proyectan Las Vegas 51.5 totales
0: Ok, muchos puntos está muy bien, Arizona ha sido una máquina de anotar puntos, vámonos por uh, los corebacks, aquí Murray pues promete un juego matón de nuevo no ha sido el coreback uno de la temporada pero aquí más bien la pregunta es ¿qué hacemos con Lawrence? ¿Estamos dispuestos a alinearlo como un streamer o, o cómo ves aquí?
1: Mira, Charlie, pero pues es que yo creo que sí es un streamer, pero creo que esta semana puntualmente hay variedad en las opciones de streamers. Entonces, yo por el tema de que, de que Lawrence es novato, de que Jacksonville se ha visto muy mal y sus receptores pues tienen volumen, pero no pueden ser lo suficientemente efectivos, eh, prefiero pasar, pasar de él y, e ir con opciones que creo que o tienen un techo más seguro o, o, o tienen un techo más alto o tienen un piso más seguro de, de distintos jugadores. Entonces, sí, yo eh, lo pondría ahí como un top 15, pero como coreback uno no me animo mucho. En ligas de dos corebacks, evidentemente, lo vamos a utilizar.
0: Claro. Además, como para comparar aquí a uh, Trevor Lawrence o Daniel Jones.
1: Prefiero a Daniel Jones.
0: Ok. Uh, Trevor Lawrence o Teddy Bridgewater.
1: Prefiero a Bridgewater.
0: Okay, entonces, realmente, si sí vemos upside en otros jugadores que tal vez uh -huh. no le alcanzamos a ver a Lawrence, ¿no? Ha, ha sido presionado, se deshace el balón, lo cual es bueno, muestra madurez como quarterback de NFL, pero como fantasy no nos está conectando aún. Sí. Ahora, ¿cómo repercute esto en el resto del equipo? Realmente no tenemos a nadie del equipo relevante, de todos modos, per se, en, en Jacksonville. James Robinson, uh, Marvin Jones, Shark, ¿algo que podamos rescatar de este equipo?
1: yo creo que el único rescatable, realmente la palabra es esa, es Marvin Jones, porque es el que tiene más volumen, más constancia en volumen, uh, no necesariamente que vaya a ser efectivo, aunque sí su matchup contra Arizona puede pintar un poquito eh, mejor, bastante mejor que lo que fue con Denver, entonces, por, por ese lado, creo que como un flex, ponle como un flex 2, flex bajito, eh, profundo, sí. creo, creo que po podría tener pinta, eh, el tema de Robinson, aunque tuvo una mayor eh, relevancia terrestre la semana pasada, yo ah, me alejaría de él. Entiendo, entiendo que sea difícil tener mejores opciones dependiendo de cuándo hayan hecho su draft, pero este, en la medida de lo posible trataría de evitarlo.
0: Claro, en cuestión de nuestros rankings, como los manejamos aquí con el impacto, pues... Si tuviéramos un juego regular o cumplidor de James Robinson, pues nos daríamos por bien servidos, ¿no? Pero realmente no esperamos mucho más de él. Mismo caso yo creo que de Chase Edmonds, que bueno, tal vez con un poquito más de optimismo, pero también que regular un, un juego regular, 10, 12 puntos, ¿qué te imaginas de él?
1: Yo creo que puede ser en la frontera de, de llegar a un juego bueno con, para Chase Edmonds, lo cual para él sería destacado, ¿no? Por por el válido en, en el draft y por lo que representa su rol como tal. Este, esperemos que sigamos con esta tendencia de sacar a un ladito a James Conner de esa ofensiva. Se sigue viendo muy mal, pero con menos snaps y menos toques que los que tuve en la semana 1. Buenas noticias para Edmond, buenas noticias para Arizona.
0: Perfecto. Ya por último, nada no más los receptores. Hopkins pues, va a alinearse, ya claro. lo sabemos. Ron Moore para mí ya es el wide receiver, el segundo wide receiver más importante. No, no sé si llamarlo wide receiver 2 del equipo porque tal vez no tiene ese rol, pero es el segundo más importante en cuestión de fantasy, ¿no? Es el jugador que te puede romper una jugada y anotar desde donde sea. Gran upside, uh, no sé si lo alinearía, a menos de que fuera ya en un caso de necesitar el upside. ¿Tú cómo ves?
1: Sí, estoy de acuerdo. Yo lo tendría, pero me lo guardaría. Evidentemente lo tengo mucho. Tú sabes que para mí era, era mi receptor favorito previo al draft. Entonces, pues nada. Eh, yo creo que, lo, como lo defines, es puntual. No es el de recibir dos porque tendremos que ver partido a partido cómo son los targets, cómo son los snaps. Pero de aquí en adelante, el que tiene el upside de ir creciendo y las progresiones tiene que ser sí o sí ronda almor
0: Perfecto. Y último jugador, a Christian Kirk. ¿Se alinea o no se alinea?
1: No, paso, paso. Al y contrario de Rondal Moore, tiene que tender a la
0: baja. Eh, ok, perfecto. Y no hay terrens aquí relevantes, ¿no? Esperamos que no tengan que alinear a nadie de este juego. Will, vamos con el siguiente juego que es Washington contra Buffalo. ¿Tendrás por ahí las líneas a la mano?
1: Sí. Los Bills también, en, en, en esta ocasión como locales, son favoritos por 7.5, un poquito más del touchdown. Y esta línea está bajita, 45.5 puntos. este... Creo que mucho tiene que
0: Washington. ver las defensivas. Sí, 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 pero eso me hace baja de todos modos, ¿no? Porque uh -huh. pues, Washington no está tan muerto, pero... Bueno, vámonos a, a, por posiciones. Josh Allen se va a alinear, esperamos uh -huh. un juego matón de él. Heineken o Heineken o como se llame, eh, pues no, para mí no gracias. No sé tú.
1: No. De pronto de Superflex, bajo, bajo.
0: Sí, Superflex, pues creo que te ves obligado, ¿no? Sí. Eh, se, seguramente. Ok, vamos aquí con algo que ha sido un poquito controversial el uso y la producción de Gibson y McKissick, que para mí creo que no debería ser un argumento, ¿no? Gibson es talento superior, uh, juega más snaps, tiene mayores oportunidades, nada más por ahí en un juego McKissick se lució ¿no? En el Thursday Night Football de la semana pasada. Pero realmente a mí no me asusta, ¿no? A mí denme todos los Gibsons que me quieran dar. Uh, están igual en targets, nada más que McKissick ha hecho más con, con los de él. ¿Cómo es esta situación? O sea, a, además de que Gibson, ya sabemos, Gibson es superior... ¿Qué le puedes decir a la banda para darle confianza? Eh,
1: mira, Charlie, mi percepción, aquí no tengo ningún dato para sustentar lo que voy a decir, simplemente es una percepción, pero voy a tratar de desglosar un poquito desde el análisis del fútbol americano. Eh, Teno Henrique venía a hacer su, no su debut porque ya había jugado, pero su primer juego como titular de esta campaña en semana corta contra una defensiva no sobresaliente, pero por arriba del promedio como la de los Giants. Y se vio en dos momentos clave, en ofensiva de dos minutos que tenía que manejar. ¿Qué pasa? Eh, Heineken no, no ha tenido repeticiones constantemente con el, segundo, con el primer equipo, ni siquiera sé si tuvo las suficientes en, en pretemporada, la verdad lo desconozco y me excuso por eso. Pero, eh, ¿con quién tiene conocimiento? Pues con, con JD McKeesy, que es el que está entrenando más, más tiempo con él, lo que hicieron a mi parecer fue ponerle un jugador de confianza con quien ya ha generado cierta química al lado en un momento clave, porque su rol fue única y específicamente en ese momento clave.
0: Sí, de acuerdo. Entonces, de verdad banda, no se asusten con lo de Gibson, va a haber juegos malos evidentemente, muy raro un jugador que no tenga juegos a, a la baja, pero no tengan miedo, no vendan, es más, compren, traten de comprar barato. Es el momento de comprar ahorita que la gente tiene esta idea. Y por el lado de Buffalo Wheel, pues aquí tenemos nuestra apuesta, ¿no? Moss y Singletary para el, el resto de la temporada. Con confianza, pues no te voy a decir que puedo alinear a ninguno de estos dos, pero yo sigo pensando que Moss va a ser más productivo uh -huh. y pues te voy a ganar la apuesta, así que prepárate.
1: <ríe> Incluso en esta semana, digamos, si tienes a los dos y estás desesperado, pones a Moss por delante de Singletary.
0: Sí, el touchdown upside, ¿no?
1: Ok, el, yo prefiero los targets, entonces me voy con Single
0: <risas> sí, sí, completamente de acuerdo. Y, y desde ahí empieza nuestra diferencia filosófica, ¿no? En, en esta apuesta. Vamos a ver ahí quién la Ahora, ojo, Vamos. banda, no les recomiendo que persigan los touchdowns, ¿no? Generalmente, de hecho, es un error muy de novatos, pero simplemente simple, simple, pienso que ambos son serviciales. Y creo que el, el mecanismo que vamos a ver aquí De aquí en adelante es lo que pensábamos Que íbamos a ver en Arizona Con Chase Edmonds y James Conner Terry tiene el rol de, de Chase Edmonds Y Moss tendría el rol que pensábamos Que iba a tener a James Conner Esa es mi percepción Vamos a ver qué pasa uh, Will, los wide receivers pues Terry ya sabemos que, que va adentro Stefan Diggs Realmente además de estos Pues con confianza no podemos decir La banda que alinea a alguien Uh -huh. uh, pero está Jamie Brown, uh, Humphreys, Cole Beasley, Manuel Sanders. Creo que para PPR podemos rescatar a Beasley, ¿no? Que puede cumplirnos por ahí un juego regular, cumplidor. Sí,
1: cumplidor mmm, difícilmente va vas a subir de eso. O sea, si al caso le estará pegando al borderline de un juego bueno, pero no esperen un juego matón de Beasley porque no es su perfil. O sea, iFlex con los que tú puedes esperar un juego matón. Beasley no es de este estilo.
0: De acuerdo. Y por último, los Titans. Logan Thomas y Dawson Knox. Uh, Knox, pues para nada este, me genera confianza. Logan Thomas un poquito más, sobre todo porque ya... Uh, pues tiene un par de juegos ya con, con Heineken desde la, los playoffs de la temporada pasada, este último juego que pasó... No es de mis Titans favoritos, pero pienso que si lo tienes en tu equipo, pues lo vas a alinear, ¿no? Creo, creo que no hay de otra, no lo vas a soltar por agarrar otro de los que estén sueltos. Sí, de acuerdo. Regular. Espero que por ahí nomás con que nos cumpla lo de un uh -huh. Titan promedio cuando estamos felices.
1: Sí, sí, sí. Y creo que es el Target 2 de esta ofensiva. Entonces. Sí, sí, sí,
0: puede ser. En, en este momento sí. Uh -huh. eh, me gustaría que fuera Gibson el Target 2. ese ¿eh? sería sí. lo mejor, sería lo ideal. Pero vamos a ver si va evolucionando ese rol. Will, vámonos con el siguiente juego. Este juego yo pienso que te va a gustar aquí analizarlo. Son los New York Jets contra tus Denver Broncos. Pues te dejo el piso, mi rey. Vamos empezando con la línea y, y llévatelo de ahí.
1: La línea, una línea infladísima. Lo reconozco. 11 puntos en favor de Denver. Uh. Este, por valor, vayan con los Jets. Yo no le voy a meter plata en contra de los Broncos, pero este, es el, el valor está ahí. Y un under bajísimo, el... La, la línea más bajita de la semana, 41 puntos en Denver. Ah, esto va de, de plano con, en contra de lo que son las, las opciones fantasy y el juego. Creo que los mayores afectados evidentemente van a ser los Jets. De los Jets yo paso prácticamente de todos, sobre todo contra esta secundaria. De, de, lo, de los Broncos, ya vimos cómo se comportaron los, los Jacksonville Jaguars, también con un Corea Novato. Entonces, Corey y ves que es su principal arma, eh, no, gracias. Yo paso de todos ellos. Y por el lado de los Broncos, corland Sutton, juego de prácticamente 160 yardas, 12 targets, es un alfa en todo el sentido de la palabra, candidato a, a estar rondando el top 12, top 15 al menos. Eh, por este rol, y más ante la ausencia de Jerry Judy, yo estaba más en el barco de Jerry Judy, pero ante su ausencia, Sutton cumplió con creces, no vamos a poder saber qué habría pasado si, ar si arrancaban parejos los dos, pero bueno, eso ya es una discusión que no tenemos por qué dar, y obviamente, Noah Fan, que ya lo hemos dicho ambos aquí, es el principal beneficiado de la ausencia de Jerry Judy, por el rol, por el volumen, entonces, con confianza, creo que, Fans se afianza en este top 7, 8 de, de Titans alineables semana a semana y, y nada, lo otro son los dos running backs ah, yo me la jugaría con ambos, espero que sea el, el momento del breakout de Yabonte que le empiece a ganar el terreno a, sobre todo en snaps porque en, en toques están muy parejos a Melvin Gordon, eh, pero espero una buena producción de los dos
0: no lo pude haber dicho mejor, Na, nadie conoce este equipo como tú, uh, nada más para recordar a la banda como mencionamos antes, Teddy Bridgewater puede ser un stream esta semana y por ahí no sé si mencionaste no escuché a Tim Patrick, ¿Sí? que también en ligas un poquito más profundas puede, puede ser alineable, ¿no? Sí, tal cual Perfecto Will, pues vamos con el partido siguiente que es Miami contra los Las Vegas Raiders ¿Qué línea tenemos en este juego?
1: Miami contra Las Vegas, que eh... Para empezar, Las Vegas en este momento es, es favorito por menos cuatro puntos, un poquito más que la localidad, diría yo. Uh -huh. Y tenemos una línea de over under de 45 puntos. Eh, Miami abrió favorito este juego, pero la, no sé si el, el volumen de apuestas. Sí, seguramente el volumen de apuestas combinado con la posible ausencia la de, de Tua, este, pues ha movido la línea Cinco puntos, lo cual no es poco. Y eso nos, no, ma sí, sí. nos debe marcar eh, las alertas rojas que hay sobre las armas ofensivas de los Dolphins. Yo, al único jugador que me sentiría relativamente cómodo de alinear es a Jalen Waddle, porque por talento y por ese rol en el slot, creo que es el que puede destacar, el que tiene el upside de en algún momento hacer una jugada grande, y, y pues es el que tiene más, más volumen ahí.
0: De acuerdo, y por ahí si fueron de estos uh, Hero Running Backs y Zero Running Backs, pues se la van a tener que jugar con Gaskin, seguramente no hay una uh -huh. mejor opción. Sé que no es de tus jugadores favoritos. Uh, te puedo decir que de Gaskin yo también, igual como mencioné de otro jugador antes, con que me dio un, ju un juego cumplidor, con eso me dio por bien servido, no no hay mucho upside ahí. Uh, y, y pues los demás jugadores, no Parker, uh, Fuller, Fuller ni, ni lo hemos visto, realmente no podemos a tener ahí una lectura de, de su juego. Y Gesicki, no quiero nada de ellos. Sí. Uh, por el lado contrario de Las Vegas, eh, Derek Carr me ha impresionado esta temporada. Creo que Derek Carr ha sido una agradable sorpresa. Creo que hasta para él mismo. Uh, líder en, en yardas, pases profundos. Uh, sin embargo, no, no siento que se vea reflejado al 100% en sus receptores, ¿no? Este, Rugs tuvo un buen juego la semana pasada, pero yo no me lo compro. yo Para mí eso es como vender humo y, y pues no no estoy en ese barco, Brian Edwards, me gusta Brian Edwards, sin embargo, nunca logra concretar, ¿no? Tuvo el buen juego en el, el Monday Night Football, pero parece como que siempre los, sus, sus recepciones, sus touchdowns se los terminan quitando por penalidades y muy mala suerte, no me gustan estos receptores, tal vez voy a parecer loco, pero el que más confío es en Renfro, creo que tiene sí. o sea un upside muy limitado, pero el del mejor piso, ¿no? O sea, constantemente entrega 10 puntos, sobre todo en, en formatos PPR. Y bueno, pues el receptor uno de este equipo es Darren Waller, ¿no? que es un monstruo. Uh, esperamos un juego matón de él, de esos juegos que te pueden ganar la semana. Y pues, ¿qué, qué hacemos con los corredores? Will, no sabemos si Jacobs va a jugar. Si, si no juega, pues no queremos ni a Drake ni a Barber en nuestras alineaciones, ¿cierto?
1: Eh, sí, no. Yo creo que si Jacobs juega evidentemente por cómo está la situación del partido y por cómo está la situación de los corredores en general hay que alinearlo las, las expectativas están limitadas como siempre, pero hay que alinearlo este, A Jacobs
0: sí a Jacob, Pero sí. los otros dos, pero los si otros no juegan dos, No,
1: no, no, no. Y a, a menos de que sea tu único corredor en el backfield, en el, en el roster eh, ahí sí preferiblemente alinearlo en vez de dejar el spot vacío <risa>
0: Como Otra mi compañero vez. en
1: podcast
0: <risa> Ese que... Les platico, banda. Tenemos una, una liga donde estamos Wilmar y yo. Eh, y hay waivers todos los días. No hay agentes libres. Entonces, yo estoy en una posición muy fea porque es, es Dynasty. Se me lesionó Cam Akers. Se me lesionó Travis Etienne. A J.K. Robbins, Mi único otro running back en el equipo es J.J. Swift. Entonces, estoy jugando con un running back. Levanté a Peyton Barber. El, el, el domingo en la mañana, los waivers corren a las 11 de la mañana una hora antes del juego se me olvidó alinearlo. Entonces subí con un spot vacío y a eso está haciendo referencia aquí mi compañero y <ríe> ya llevo un par de días restregándomelo en la cara. Uh, cabe mencionar que perdí el match, pero aunque hubiera metido a Peyton Barber no era suficiente, perdí como con siete puntos y. No, no, pues bueno, no, no sean como Charlie, alineen sus jugadores. ¿no? Sí, y, este, y no jueguen en líneas enfermas. Vale. No y
1: lo otro es que yo no compro a ningún receptor este, lo que decías. Eh, Frenfro es el que tiene el volumen. Lo que pasa es que el, su volumen pues, no es tan interesante como el de otros porque tiene poca explosividad. Pero este es un equipo que pasa y vive por su tight end, Darren Waller. En su uh -huh. primera semana casi llega a los 20 targets. Y en esta solo tuvo 7 targets. Solo tuvo 7 targets. Solo. Pero uh -huh. involucraron a los otros tight ends. Total de 12 targets entre los Titans. Este parece que de caer en su modo MVP solo, solo sabe lanzar a los Titans.
0: Bueno, eso es muy bueno para los que tenemos wallers en los equipos, ¿no? Claro. Este hay que alinearlo a este sí con mucha confianza. Es de jugadores matones de, de la banda del escuadrón. Bien, Will, pues vamos con el siguiente juego. Tengo aquí Seattle contra Minnesota. Quiero pensar que esta línea está más alta que las últimas que hemos visto. Platícame.
1: Sí, una de las más altas, porque hay varias ahí que rondan. 55 puntos ambos. Eh, apenas los Seahawks favoritos por punto y medio. Aquí uh -huh. hay puntos para tirar para al cielo. Entonces, uh -huh. aquí sí están pulpitas las, las opciones. Russell Wilson, este, los dos receptores, Tyler Rocket y D.K. Metcalf, que yo personalmente por, por primera vez tengo en esta semana por encima a Lockett que a Metcalf y Chris Carson, obviamente, un back dos, muy, muy sólido y, y bien alto. Y por el lado de los Vikings, los dos receptores, el tema con, con Dalvin Cook, mmm, si está disponible hay que jugarlo, pero eh, salió por ahí un reporte que puede estar un poquito resentido de su lesión de tobillo, que salió, pero regresó al juego, igual lo están monitoreando, si está disponible por ahí Alex, Alexander Matinsson en sus ligas, que no debe haber mucha disponibilidad, pero pues si por ahí lo han soltado, eh, échenle un ojo porque más vale tenerlo ahí que andar buscándolo ya cuando se haya confirmado.
0: Completamente de acuerdo. Y Cousins también servicial para este juego, ¿no? En caso de que por ahí esté suelto y tengan que streamear, que, que no creo, creo, creo que después de los juegos que ha dado, ¿ya lo levantaron o fue drafteado Cousins? Me ha gustado esta, esta temporada. Um, otro jugador, Wilmar, que fue levantado en waivers esta semana, muy popular, KJ Osborne. Uh, yo te comentaba más temprano, no me gustó la tendencia, ¿no? Que bajó snaps de 81% al 59% en este último juego. No es la tendencia que queremos ver, y menos en, en novatos. Y, bueno, está en el top 36 de wide receivers. Yo creo que está como wide receiver 20, pero no tiene ni un solo target en la zona roja. No podemos depender de ese tipo de producción, ¿Este jugador es un, una realidad? O sea, ¿es lumbre o también están vendiendo humo con este jugador?
1: No sé si humo, si pero para Fantasy no, no le veo el valor suficiente. Yo incluso cuestiono un poquito el haberlo levantado de waivers, pero entiendo que, que hay una oportunidad ahí con él. Eh, pero sí, lo que dices, se, se vio muy involucrado contra, contra Cincinnati en, en targets. Eh, y sobre todo en snaps, más del 80% de snaps, pero aunque sus puntos fantasy en la segunda semana fueron mayores por el tema del touchdown, su involucramiento en términos de targets y snaps fue a la baja, y eso nunca es bueno, mucho menos para, para, un, para un novato.
0: De acuerdo, y este equipo siento yo que quieren correr, este equipo le gusta correr, quieren que la ofensiva pase por Dalvin Cook, ya tienen sus dos pilares en, en receptores, en, en Thielen y Justin Jefferson, Siento que. So ando. KG Jasborn un poco, ¿no? No creo que sea sostenible tener tres wide receivers en esta ofensiva.
1: Además, y históricamente para cerrar, no, nada más no, este no lo han hecho.
0: ¿Hm? Históricamente no, no, no. no lo han hecho. No lo han hecho. Eh, para cerrar este juego, Wilmar, eh, los Titans, Everett y Conklin. Na nada de estos, ¿verdad? No queremos mm, estos.
1: No, no, prefiero evitarlos. Y creo que Everett, si lo tienen en su equipo, es candidato a, a ser soltado, a streamear sin, sin mayor problema.
0: Perfecto, ok, siguiente juego Este pinta para ser bueno Siento para mí que es el partido más atractivo De la semana Claro, después del de partidazo De los Bears con Justin Fields <ríe> En su debut uh, Tampa Bay contra los LA Rams eh, ¿Cuál es la línea de este juego, Wilmar?
1: Ese es el otro juego que tiene los 55.5 En las altas y Empatado ahí con, con Las Vegas con, con Minnesota y Seahawks Y uh -huh. También el, el visitante es favorito por menos 1.5 los últimos campeones los Tampa Bay Buccaneers. Este, otro juego con muchas opciones interesantes, Cooper Cup con una temporada sensacional. Tom Brady en ritmo de 73 touchdowns a final de temporada. Eh, nada, aquí los receptores de Tampa Bay van para adentro. El tight de Ronkowski va para adentro. Para mí, los dos receptores de Las Vegas, no sé si tú tengas una opinión distinta sobre Carl Woods, pero para mí ambos son alineables.
0: De los Rams, sí. De los Rams. Este, uh, sí, completamente. Nada más dijiste, los, los uh, wide receivers de Tampa Bay van para adentro. Uh, cuidado con Antonio Brown, que está en okay. protocolo de COVID. Y no sabemos si va a alcanzar a tener sus dos pruebas negativas antes del domingo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero sí, de acuerdo, alineables. Y por el lado de los Rams, también. Copy Woods en mi opinión, van para adentro uh, Cup, pues, con mucha más confianza, ¿no? La está rompiendo, ha sido eh, un gran receptor, una gran sorpresa realmente para donde lo drafteaste, te está redituando muchísimo caso inverso al de Woods pero aún lo no vas a alinear no creo que vayas a tener una mejor opción como un wide receiver 4 o 5 en tu, en tu banca que quieras poner encima de Woods, entonces van para adentro con confianza ambos. Yo ni
1: siquiera creo que haya 24 mejores opciones que
0: a Woods para alinear no, yo tampoco. Ha tenido uh -huh. baja producción, sí, sí. Pero así es Robert Woods. De repente uh -huh. desaparece un par de juegos y luego vuelve a aparecer y lo involucran en el juego terrestre y, 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 y desaparece Cooper Cup. Es, okay. es lo que hemos visto.
1: Y si la ausencia de Darrell Henderson, la, el poco tiempo que ha estado Sonny Michel con el equipo, este, creo que puede venir un involucramiento eh, tanto en el juego terrestre con Woods como un diseño de jugadas que lo, que lo meta más al, al campo.
0: Ok, ok. ¿Cómo esto afecta a Stafford? Yo para mí Stafford ya estaba dentro del top 12, apenas ahí en, en, en el 12 de hecho, pero le, el hecho de que no esté Henderson, creo que van a tener que pasar un poco más al balón, se vuelve más atractivo aún, ¿no? Jugar a Stafford contra esta defensa de Tampa Bay.
1: Yo creo que esto se va a volver un tiroteo muy pronto porque ambos equipos eh, tienden, bueno, los Rams no tienden, en este momento van a tener que hacerlo por obligación, pero ambos van a tender a olvidarse del juego terrestre.
0: Yo espero que sí, porque yo, yo quiero ver muchos puntos. A nadie le interesa Londres. Todos queremos ver un partidazo de 31 a 35 o algo así. Y pues es lo mejor para el fantasy y para el espectáculo. Uh, no, mencionaste a Gronk. Gronk, obviamente, la, la está rompiendo de nuevo. Parece el, el Gronky de hace 10 años. Eh, ni hablar. Eh, eh, él va para adentro. Higby, ¿qué hacemos ahí? Sé que no te gusta, pero platícanos por qué.
1: Mm, me da frío esta semana Higby por su enfrentamiento con puntualmente con, con la montaña David
0: que es el, el mejor en
1: cobertura ahí, y porque no creo que su talento sea el suficiente para anteponerse a este tipo de enfrentamientos. A mí me gusta tal Hickby para Fantasy este año en términos de oportunidad, pero soy cero fan de su talento, es un, un tight que no suele producir este, yardas after cash, ni, ni, ni darte posición para estar moviendo el, el equipo, no una, una ofensiva muy dinámica, sino que es un poste al que le puedes lanzar. Y yo creo que en esta ocasión lo van a controlar bien.
0: Sí, sobre todo, como dices, con su nula movilidad, eh, uh -huh. pues va a ser muy fácil para los linebackers de, de Tampa Bay eh, eh, quedarse con él, ¿no? En el caso sí. opuesto a lo que veíamos por ejemplo con, con Kyle Pitts. Kyle Pitts es un atleta, ¿no? Es una persona, es un jugador de fútbol que se puede mover, puede recibir balón, te, te yardas después de la atrapada. Es completamente una bestia diferente que Higby. Y el corredor ah, de rutas. Sí, claro. Uh -huh. yo, yo para mí Higby... Yo lo drafté mucho, o sea, yo lo tengo sí. en varios equipos uh -huh. y no lo voy a tirar, o sea, lo voy a jugar, no. sé que puede ser una mala semana, pero pues, ¿qué hago? ¿A, -a quién levanto? Sí. Realmente no hay muchas opciones sí, fuera de sí, ese sí. Es en, el,
1: en, el, en ese sentido, este, si te la juegas con Higby o te la juegas con Everett, pues, vas a ir con Higby porque además de ser el que está, sea 100% de snaps, o sea, está ahí. Eh, solo, más bien mi consejo sería, limiten un poco sus expectati expectativas con Higby para esta semana
0: uh -huh. moderadas expectativas, eh, es cierto Wilman, muchas gracias, uh, siguiente partido Green Bay contra San Francisco ¿cuáles son las líneas de este juego amigo?
1: la línea de los Packers en los Niners el, el domingo por la noche eh, 3.5 en favor de los Niners un, un over under de 50 puntos que yo creo se va a quedar bajito eh, a mí me gusta mucho el tema de los Packers en términos de la ofensiva y no tanto en defensiva, entonces creo que esto se va a abrir eh, Aaron Rodgers, Aaron Jones y Davante Adams van para adentro sin el menor problema, incluso yo diría uh -huh. que, que Robert Tonyan es de estos que si lo tienes, alínealo porque uh -huh. tiene chance y por el lado de los Niners, eh, Garoppolo no el juego terrestre me alejaría en la medida de lo posible y el, pues los el receptores, evidentemente, Divo Samuel, que es el uno. Y el, el tema aquí es George Kirol. Para mí, George Kirol es absolutamente insustituible. No puedes hacer nada si lo tienes ahí. Lo, que, lo único que puedes hacer es aguantar, eh, tener paciencia y esperar que tenga un buen juego. Me preocupa un poquito que juega, está todos los snaps de la ofensiva de San Francisco están en el campo pero apenas cinco targets, su porcentaje de, de rutas contra SNAP es muy distinto a lo de otros años. Ah, sí, asusta un poquito y más cuando han destacado otros Taydense.
0: Sí, 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 sí. El hecho del de, de surgimiento de Hawkinson creo que es lo que hace que se vea peor aún, quiero, ¿no? O sea, porque... Bueno, y aparte nos costó carísimo. Sabíamos en qué tercera ronda, en, en los detalles. Sí, no te está habituando lo de un jugador tercera ronda. Entonces, uh -huh. en ese aspecto, pues sí te está matando probablemente tu alineación, pero no lo puedes sentar. Tienes que alinearlo y esperar a que tenga ese, ese buen partido. Estoy de acuerdo. Ah, no mencionaste a Yuk. ¿Ya le habrán quitado el, el castigo? ¿Qué onda?
1: No sé si ya se lo quitaron, pero yo no me, no me fiaría de eso. O sea, hasta, hasta que no vea volumen, mmm, no lo saltaría. Es un jugador demasiado talentoso y ha tenido un rol muy importante como para decir que lo voy a soltar. No se puede vender porque no te van a dar absolutamente nada, pero eh, no lo anidaría hasta que no cambie de su, su perspectiva de utilización.
0: Sí, no, y, y hasta no, no solo la utilización, hasta no ver que produzca realmente es cuando yo voy a sentir la confianza de, de, de alinearlo. ¿no? Hasta después, de, prefiero comer un partido de él en la banca alinearlo ahí y que me dé dos puntos o un punto, o sea, no quiero eso entonces, hay que estar atentos ahí a eso, Wilmar eh, nomás mencionaste a, a Devante Adams de, de Green Bay, ¿hay algún otro wide receiver que podamos rescatar de aquí? yo sí tengo un candidato, pero no, quiero saber primero si, si tú rescatarías algún otro para una liga profunda, para más adelante en la temporada ¿cómo ves?
1: Tal vez vamos a coincidir además ya lo teníamos desde la semana pasada no sé si es el mismo yo creo que la, la mayor amenaza, eh, como el 2 de este equipo, es Márquez Vázquez de Scandi por su oportunidad de hacer jugadas grandes. Eh, este tipo es un experto de hacer jugadas sin volumen. y eh, No depende del volumen. Yo sé que no es mm, lo que debemos hacer, estar buscando eh, receptores sin volumen y que estén en base simplemente a su eficiencia, pero es algo que ya ha demostrado este... Marqués de Scandic, y en, en semana 1 sí tuvo el volumen, 8 targets. En semana 2 tuvo bastante menos volumen, pero el problema es que no tuvo ni una sola recepción. Uh -huh. Es una amenaza profunda, es una amenaza de tener un partido muy explosivo, pero también es una amenaza para ti que lo alinees y te deje un cero, porque lo ha hecho, de hecho lo acaba de hacer. Eh, como un flyer, como si necesitas arriesgar, si ves tu juego muy complicado al final de la tarde este pues nada es un tipo un tipo de riesgos que se pueden tomar en el fantasy
0: precisamente el hecho de que juegue el Sunday Night es el momento perfecto para alinearlo cuando vas perdiendo y necesitas el milagro no uh -huh. eh, es quinto en la liga en air yards en las yardas aéreas eh, no atrapadas no pero la intención de pase pues es, es quinto en la liga uh, ¿Pero solamente tiene que eh, tres recepciones en la temporada o algo tres así? Tres
1: recepciones, tres recepciones, sí.
0: El resto de los targets que ha tenido son inatrapables. Todos los demás pasan sin atrapables inatrapables, ¿no? Este es juzgado por aquí la, las estadísticas, no, no es mi punto de vista. Este uh -huh. es lo que tienen aquí las estadísticas de NFL. ¿Qué te dice esto? O sea, realmente no han uh -huh. hecho un buen trabajo o, o un trabajo eh, enfocado en hacerle llegar al balón. Pero pienso que si lo pudieran involucrar un poco más... Eh, eh, el estilo de juego que tiene o el tipo de jugador que es eh, es perfecto ¿no? para ese tipo de, de, de milagros o de, o de upside altísimo que queremos ver en, en nuestras alineaciones ¿no? sobre todo cuando vas abajo en el marcador no, no, no tiene piso, es lo malo, o sea el piso es cero literalmente pero sí. eh, a mí me gusta para ligas profundas, me gusta para uh, como un prospecto si tienes a alguien que drafteaste y, y no te gusta, no ha jugado o sea por ahí a, no sé, Caderio Stoney, ¿no? Mejor agarra MBS. <risa> es más probable que tenga un buen juego MBS que Caderio Stoney. Entonces, es, es por ahí un jugador que hay, hay que tener en mente y usarse en casos de emergencia. Pero sí, es, es el mismo jugador, Wilmar, Ahí estábamos en, en el mismo canal. Randall Cobb es un espejismo, va a tener sus targets a veces uh -huh. jugando porque es cuate de Rogers, pero no es el jugador que tiene tampoco el, el piso alto. ¿no? Entonces, no cob, no Lazard, vamos con MVS en esos casos.
1: Charlie, ya ¿Algo que, más de este juego? Eh, mm -hmm. No de este mm -hmm. juego, un tema conceptual. Nombraste las Ser Yards. La Ser Yards, para contextualizar un poquito aquí a la banda de lo que significa, es la distancia que recorre el balón desde que es lanzado hasta, el, bien sea las manos o donde termina el pase, Al sea target. o no atrapado. Mm -hmm. este, contabiliza básicamente... La, la oportunidad, eh, la distancia de cada oportunidad que tiene el receptor, de hacer o no una recepción. Mide más o menos qué tanto le están lanzando el balón en profundo y todo el tema, pero no depende ni de si es atrapado y descuenta de plano todas las yardas que se produzcan después de la recepción.
0: De acuerdo, pero este stat lo que nos hace ver es realmente cómo están utilizando al jugador, ¿no? O sea, lo están usando como un scratch o lo están usando uh, como alguien de posesión, cerca, lo que sea. En el caso de MBS, pues es, un, es un jugador que están utilizando para estirar el campo. Y, de hecho, también tiene el Air Yard Share, que es el porcentaje de las yardas aéreas entre todo el equipo. ¿Y ¿Cuántas les, le tocan a él? ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es su share? ¿Cuánto es su, su porcentaje? Él tiene el 45% de estas yardas. Entonces, oh. es bárbaro el, el porcentaje. Ahora, quisiéramos ver eficiencia, pero claro. este es el tipo de stat que... Más allá de cuántas recepciones y cuántas yardas y los touchdowns que están un poquito más rebuscados, pero que debemos analizar para encontrar a los jugadores un poquito más ocultos uh -huh. y ver realmente quién te puede producir. Y es un excelente stat, ¿no? Para, para estar checando. Y siempre lo hemos dicho, oportunidad es lo más importante, pero aparte de la oportunidad ya cuando tienes dos jugadores con la misma oportunidad, ¿quién te da más upside Y en sí. este caso, mbs tiene buen upside
1: Es que el... Como yo lo interpreto, Charlie, creo que vas a estar de acuerdo aquí conmigo. La oportunidad no solo es la cantidad de veces que tiene el balón o la, la cantidad de veces que puede tener el balón, sino también hace parte de la calidad y cómo, y, y no solo la calidad en términos cualitativos, sino el estilo de esas, de esas oportunidades. Y el estilo de es es una oportunidad muy agresiva.
0: Claro, claro, y, y también depende, y esto está más a lo mejor avanzado y rebuscado, pero incluso hasta dónde es donde lo targetean, uh -huh. en qué parte del campo, ¿no? porque hay targets y toques que son más valiosos que otros. Y es un tema completamente aparte, ¿no? Podríamos echarnos todo un podcast nada más hablando de ese tipo de stats, que igual y después lo podemos hacer, pero, bueno, creo que ya nos conseguí un poquito por la tangente. MVS, jugador <risas> secreto ahí que, que hay que tener en cuenta. Sí, claro. Por último, Wilmar, el Monday Night Football. Tenemos a Filadelfia contra Dallas. ¿Cuál es la línea de este juego?
1: Eh, un juego divisional que marca 52 puntos en Las Vegas. Favorito, los Cowboys por 4 puntos. Eh, bueno, para empezar, los dos corebacks de aquí, titulares indiscutidos, creo que ya semana a semana, inclusive los Jalen Hurts. A mí no me fascina como coreback de NFL, pero me tiene absolutamente sin cuidado el tema para alinearlo en mi equipo de fantasy. Eh, por el lado de los Cowboys, los de siempre, que elliot el mejor running back de este equipo, aunque otros quieran decir lo contrario. Y los dos receptores, C. Lam, Lamb, a Mari Cooper. A Mari Cooper tiene por ahí problemita de una lesión. Yo estoy contando con que juegue y según eso estoy rankeando y según eso estoy acomodando mis alineaciones. Pero... Hay que tomar precauciones, si tienen miedo de la ausencia de Amari Cooper, desde el domingo tomen la decisión de no alinearlo o de tenerlo con un respaldo eh, que no necesariamente sea su suplente, pero un buen respaldo.
0: De acuerdo, eh, como es partido de, de lunes no queremos llegar a, a, a la hora del juego y, y no vernos con la oportunidad de cambiarlo porque nos quedamos con nadie en la banca o porque lo dejamos en wide receiver en lugar de flex, hay que poner a Mari Cooper en el flex para poder tener esa flexibilidad precisamente. Y, y sí, el domingo están monitoreando y, y, y mitigar realmente ahí el riesgo. No solo es que si juega o no juega, si es que juega, ¿qué tan limitado puede estar? Uh -huh. Y hay que pensar también ese, ese aspecto, ¿no? Uh -huh. Esa posibilidad.
1: Sí, que ese es un tema que sí el domingo de pronto ya podría haber más claridad. Creo que el domingo... Va a haber la suficientemente información para determinar si va a estar limitado o no. No si va a estar o no participando. Si lo vemos limitado, quizás sea mejor ser precavido y no guardar esa bala hasta el lunes.
0: De acuerdo. Y bien, ¿a, a quién más puedo meter aquí? O sea, Tenemos dos Titans en, en Dallas. ¿Realmente podemos hacer uno de cualquiera de estos dos? ¿Schultz y Jarwin?
1: Eh, no, estoy contigo con tu frase de siempre: si tenemos dos Titans, no tenemos uno. Caso contrario, el otro lado, Sackert no va a jugar, Dallas Gale, se le abre la oportunidad. Además, el macho me encanta. Rob Komsky los destrozó en Buenísimo. semana uno. Jared Cook les anotó en semana dos. No aparecen los stats porque se los quitaron por, por este eh, castigo en contra del, del, del towning Entonces, eh, Goddard por volumen y por matchup, va para adentro, pero con toda. Y el otro es Devonta Smith, que para mí al menos como un flex debería ser alineable esta semana.
0: Sí, y hasta ahí, ¿no? Quest Watkins, Jalen Rager, cualquier otro receptor de, de Filadelfia, no me gustaría tener que alinearlo. La semana pasada creo que el, tuvieron dos targets. El máximo uh -huh. targeteado fueron dos targets, no es suficiente, no hay suficientes targets en este equipo si vas a alinear a alguien, tiene que ser de DeWanta Smith, ¿no? Que es el, el alfa de, de este equipo. Uh, fíjate, el otro estaba viendo, ¿no? Hay gente que está dando vueltas olímpicas por, por lo que ha hecho de DeWanta Smith en la NFL en estos dos juegos. Yo lo critiqué o, o, o yo dudé de él. Nunca fue su habilidad. Nunca fue el hecho de que si sabía o no sabía correr rutas o sus manos, lo que sea. Uh -huh. A mí yo pensé que le podía costar trabajo por su físico. Uh -huh. Y... Sigo pensando que no he visto lo suficiente, pero se ha visto bien. O sea, la verdad, me ha sorprendido de, de, de buena manera, ¿no? Pero su, su talento nunca estuvo en tela de juicio. Yo para mí lo tenía como el wide receiver 5 o 6 de, de la clase. Y era nada más por su, eh, su físico. Pero se ha visto bien. Me, me ha gustado lo que he visto de él.
1: Sí. Yo lo único que sigo creyendo es que estaba caro para donde fue draftado. Eh, y que en el mediano y largo plazo va a ser difícil que reitúe ese valor, pero mal no se ha visto, por así decirlo. Sí, aunque... venía con mucho venía hype, con sí, hype, mucho, mucho, mucho hype. hype. Sí, demasiado ex exacerbado. Creo que, creo que si hubiera estado saliendo a principios de segunda ronda, pues eh, yo contento lo veo en ese valor.
0: Sí. Pero, pero se ha visto bien. Uh, Sanders y Gainwell. También he empezado a escuchar gente, ¿no? Que, oh, Kenny Gainwell, Kenny Wayne le va a tomar la chamba a Sanders. Uh -huh. mm, no lo veo posible. Tendría que haber una lesión, creo que de Sanders. Eh, está teniendo eh, 50% más snaps. Este, dos, no, 100% de hecho. Está dado por unos Sanders que Gainwell. Creo que lo han utilizado a Gainwell más por tierra de lo que pensamos, ya la habíamos comentado anteriormente pero yo sigo pensando que este Chamba es de Sanders, no, no sé si tú veas la posibilidad creo que estamos en la misma página, creo que no, pero ¿hay posibilidad de que Gainwell se lleve este trabajo?
1: No, estoy de acuerdo este el tema de los snaps es muy diciente, no hay aumento de, de snaps para que Gainwell eso implica que tiene un rol que lo va a mantener, va a ser difícil que lo baje, o sea también limita un poquito el techo de Miles Sanders, pero va a ser difícil de verdad que empiece a ganarle terreno. En este partido ambos corrieron, ambos tuvieron menos oportunidades terrestres por, el, por cómo se comportó el juego. Estuvieron ahí corriendo. Aunque no fueran muchos puntos, estaban por detrás de, de San Francisco y pues Jorge estuvo corriendo como se
0: esperaba. Sí, e incluso en targets no ha habido mucha diferencia. Creo que Gable tiene un target más que Sanders en toda la temporada. Entonces realmente... No, no veo como amenaza eh, a, a Gainwell para Sanders, a menos que haya una lesión, pero pues eso le puede pasar a cualquier corredor. Entonces, no hay que preocuparnos por este backfield tampoco.
1: Creo que sí, lo que se, lo que se consolida es su rol de de backoff, de, back de, de Hancock. Si llega sí. a pasar algo con Sanders, creo que Gamewell sí va a ser capaz de, de ser el, el principal de, de, o sea, de tener el rol completo en este ataque terrestre.
0: Sí, oye, ¿y, ¿y qué opinas precisamente de los handcuffs? Eh, en unas ligas ¿no? más estándar, con cinco bancas o algo así, ¿eres fan de tener handcuffs de tus running backs? Yo para mí pienso que estás perdiendo un spot en tu banca al tener el handcuff eh, y preferiría tener un jugador diferente, ¿no? Que, que sí tenga un rol. Pero ¿tú cómo ves esto de, de tener handcuffs? ¿Eres a a alguien que practica esto o, o no es tu estilo?
1: No, a mí no me gusta seleccionar handcuffs. Este, y sobre todo entendiendo a Hankoff como este claro suplente, más allá de que tenga un ligero rol, que su, su claro rol es el de suplente, ¿sí? Hay otros running backs que tienen un rol aéreo o algo así, no, el Hankoff es exclusivamente el suplente, aunque tenga un ligero volumen. A mí no me mm -hmm. gusta, eh, y mucho menos, el hancock de mi propio equipo. O sea, si voy por un running back suplente, por así decirlo, preferiría que fuera un running back no de mi, de mi titular, por así decirlo. O sea, si tengo, sí. por ejemplo, a Alvin Cook, no iría por Matison, preferiría a Polar, por, por así decirlo. Porque el upside es distinto. O sea, no estoy dependiendo de una falla en mi equipo para tener otro jugador. En cambio, si llega a pasarle algo en este caso, así que yo puedo tener dos running backs top 15 en lugar de simplemente el suplente del otro.
0: Sí, es que hay de handcuffs a handcuffs. Polar, o sea, durante las últimas dos temporadas era uh -huh. eso, ¿no? Era el handcuff de Zeke y era el que si se rompía Zeke, este podía ser un, un running back top 15, como mencionas. caso de Cook también es importante eh, eh, su handcuff, pero no comprar tenerlo en tu equipo. ¿Qué haces con uh -huh. Matison en tu equipo? Este, si, si tienes a Cook pues, esperando que se lesione, realmente nunca vas a poder proyectar o, o predecir la lesión. Y ya hemos platicado esto antes. No es como que sean... Uh, el injury prone, ¿no? Que sean propensos uh -huh. a lesiones. O sea, pasa por casualidad, pasan por su físico, eh,
1: pues vaya, Estás cómo expuesto? se involucran,
0: ¿no? Un corredor, eh, exactamente, uh -huh. están expuestos a, a esto, entonces, no es como que estén propensos necesariamente nada más por ser corredores. Va, pasa porque, pues, les va a pasar. Y, y no puedes entonces decir, voy a ir con el handcuff, voy a ir con el cuff, decir, con del otro, creo que no es una buena técnica, pero se me ocurre ahorita, ¿no? Porque he estado mucho viendo eso, con que oh, hay que recoger a a Gamewell, empieza a tener un rol Gamewell en el equipo, lo cual es bueno, pero tener a alguien que no juega en tu banca, nomás esperando que alguien se lesione, es un desperdicio de un spot en tu roster, en mi opinión.
1: Sí, claramente. Y
0: bueno, inf información no solicitada, pero ahí salió. <risa>
1: ah,
0: pues ya le dimos a todos los partidos Wilmar, eh, no sé si haya algo más que mencionar o ya estuvo con esto.
1: No, Charlie, creo que con eso este, creo que tocamos ahí a grandes rasgos los mayores jugadores este no, creo que, que ahí sí está bien
0: Muy bien, Banda, y pues si tienen alguna duda de, sobre, sobre quién alinear o, o algún tema que no tocamos, quisiera que este, les respondiéramos pues eh, contáctenos por redes sociales estamos en Facebook y Twitter como GodSquadFF ahí les atendemos con mucho gusto, también tenemos un grupo de Whatsapp, ahí les dejamos el link en el podcast para que se puedan meter ahí, charlar de, de fantasy con nosotros y con el resto de la banda. Y pues nada, eh, mi rey, pues que tengas mucha suerte en tus encuentros de, de la semana 3, excepto cuando vayas contra mí. Y pues chao, cuídate. Banda, cuídense.
1: Chao, mi Charlie. Antes de, de irnos, una recomendación. Pásense por la cuenta de Twitter del, del gocas La verdad es que la información está muy buena. Ya fuera dejando la carrilla de lado. El trabajo que está haciendo Oye desglosando muchas estadísticas está brutal y no por ser ególatras, pero no hay otro trabajo en fantasy fútbol en español de esa calidad.
0: No, la, la verdad es que no. Eh, poco a poco OJ eventualmente nos va a llevar así como que de, de regreso al futuro o algo así con sus fórmulas y todo lo que está haciendo. Es, es, está desquiciado, pero de una muy buena manera sigan al, a OJ y, y sigan al hot Squad. Para que vean estos eh, análisis, porque la verdad está muy interesante y, y si tienen algún análisis que quieran ver, algún jugador que quieran comparar, déjanos saber. Ahí le echamos ganitas y se los hacemos saber. ¿ah?
1: Ahí está.
0: Gracias, Wilmar, por recordárselos. Muchas gracias. Chao, banda. banda. Un abrazo.
1: Hasta
0: luego.